0: Hallo, na Pippi, alles klar? Na, immer doch, du weißt doch, schlechten Menschen geht's immer gut. Ja, und bei dir auch, alle klar? Schön, das freut mich. Nee, du, ich sitze jetzt hier gerade und nehme Podcast auch schon wieder auf den Sonntag. Ich hab's doch schon wieder unter der Woche nicht geschafft, neben der ganzen Malocherei, du weißt doch, wie es so viel läuft. Ja, Nee, ansonsten ist alles klar, aber ich gehe heute nicht mehr raus. Du bei uns regnet's hier den ganzen Tag schon wieder seit gestern Abend. Schaffe das nervlich alle nicht mehr. Seid ihr so, wie es ist. Ja? Püppi kann ich dich zurückrufen? Pippi ruft dich zurück, wenn ich fertig bin, ja? Alles klar, tschüssi. Hello, hello, hello und herzlich willkommen zurück zu eurem Lieblingspodcast. Und Vf kommt oft. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sicherlich, Monan ist jetzt hier am 16.04. Ist ein Sonntag, 11.18 Uhr haben wir und ich nehme die Folge jetzt auf, die um eins rauskommt, das geil war. Aber habe ich mir natürlich alles selber ausgesucht, in Anführungszeichen. Ähm, aber ich dachte mir, ich bin heute wieder in so einer leichten ja, Sonntagsstimmung und dachte mir, wir machen heute mal so einen kleinen Kaffeeklatsch. Ich habe jetzt hier meine Tasse Kaffee, hat hier äh, steht hier. Und ähm, dachte ich mir, wir quatschen heute einfach mal so ein bisschen über das, was mich so beschäftigt. Ich mache solche Folgen ja tatsächlich gerne ab und zu mal um einfach auch über locker, luftig, leichte Dinge zu sprechen, die gerade so abgehen und die mich gerade so beschäftigen und deswegen dachte ich mir, heute ist full on, full on Fantasy und erstmal hoffe ich natürlich, dass es euch gut geht und dass alles okay bei euch ist, ähm, bei mir ist alles gut, also, wie man es nimmt, <lacht> scheiße, bei mir ist soweit alles okay, ähm es geht besser. Ich hatte ja die letzte Folge. Es ähm, ist sehr schön, was ich da an Feedback zurück, äh, zurückbekommen habe. Vielen Dank dafür. Ähm, auch über die ganzen anderen Plattformen, über TikTok, über Instagram und so, ähm, wo ich auch drüber gesprochen hatte. Das Feedback ähm, von den ganzen Leuten, die, die ganze Liebe, die ich bekomme von, von euch allen, es ist unfassbar. Ich ähm, kann euch gar nicht genug danken dafür, ähm, dass ihr euch die Zeit nehmt, um mir eine Nachricht zu schreiben, um, um zu kommentieren, um in meinen Livestreams zu kommen, euch mit mir, ähm, euch mit mir zu unterhalten, ähm, euch mit mir auszutauschen und das ist einfach, ich finde das toll und ich bin euch super, super dankbar dafür. Ein kleines ähm, Recap dazu. Mir geht es heute, eine Woche später, pff, ja, es ist okay. Ne? Also ich merke, dass es besser wird und dass dieses unwahrscheinliche Hoch, das ich hatte, nicht komplett abgeklungen ist. Das wäre gelogen aber es hat gerade so einen Punkt erreicht, wo es sich, glaube ich, so ein bisschen einpendelt. Ich vermisse ihn nach wie vor schon so ein bisschen und ähm, denke viel an ihn und ähm, bin in Gedanken oft bei ihm irgendwie, was völlig fein ist, was völlig okay ist. Ähm, aber letzte Woche war es sicherlich um eine Zeit schlimmer, kann ich euch sagen, wie es ist. Ähm, aber heute ist es okay. Es ist nicht gut, es ist nicht schlecht, es ist okay. Und du, da ist ja das komplette nächste Ding passiert. Pass auf, ich erzähle euch jetzt was. Ähm, es gibt einen Mann in meinem Leben, den ich mal kennengelernt habe oder beziehungsweise den ich mal gedatet habe. Und mit diesem Mann ist es natürlich irgendwann auseinandergegangen. Und wir hatten dann mal wieder Kontakt Ich weiß nicht, wie ich euch das erklären soll. Wir hatten eine kurze Zeit miteinander, die war nicht lang, ich glaube drei Treffen, drei Treffen oder so. Aber diese Treffen waren unwahrscheinlich intensiv für mich und ihn. Ähm, es war dann auch so mit, ich habe bei ihm übernachtet und das mache ich ja sonst nie. Oh mein Gott, ich mache das nie, dass ich bei irgendeinem Typen schlafe. Aber bei ihm war das wirklich so full-on-date. Also, es war wirklich Dating, wie man das kennt. Wir haben uns das erste Mal, <lacht> wir haben uns das erste Mal in einem Café getroffen, in meinem Lieblingscafé in Berlin, im Wayne's Coffee. Ich muss den Namen einfach droppen. Für alle BerlinerInnen, wenn ihr ein gutes Café sucht, was super tolle, freundliche MitarbeiterInnen hat, geht bitte zu Wayne's Coffee an der Friedrichstraße. Es ist großartig. Das ist das Lieblingscafé von meinem besten Freund und mir. Und dort hatten wir damals unser erstes Date und ähm, ja, es war unbeschreiblich einfach. Ich war die erste Transfrau, die er gedatet hat und ich glaube, als ich ihn kennengelernt habe, war er 21 und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie reif dieser junge Mann war. Er, wir haben uns in der Öffentlichkeit miteinander getroffen und er war hatte gar keine Berührungsängste. Zumindest hat er mich das nicht spüren lassen. Ähm, er war super offen, kommunikativ. Natürlich war er nervös, das war ich auch. Ähm, aber er war super kommunikativ, super offen. Und man hat einfach gemerkt, dass er mich nimmt, wie jede andere Frau auch. Und das war natürlich so ein Triggerpoint, wie ich euch in der letzten Folge schon erzählt habe, den ich habe. Und es war wunder wunderschön. Dann haben wir uns ein paar Wochen nicht gesehen, weil er dann auch im Skiurlaub war. Und dann kam er wieder und dann haben wir uns wieder getroffen und ähm, ich bin zu ihm ge gefahren und er hat mich abgeholt von der S-Bahn und ähm, stand da auch schon so, wenn ich daran denke, es ist einfach so krass, ähm, er stand an der S-Bahn und hat mich abgeholt und wir sind dann zu ihm gegangen und dann hat er irgendwie schon so den halben Abend durchgeplant gehabt. Er hat gesagt, ey, du pass auf, ich fahre gleich einkaufen, du bleibst bitte hier, du brauchst nicht mehr kommen und so machst dir bequem, komm erstmal an. Und dann war er so Kleinigkeiten einkaufen für, äh, für den Abend und für den nächsten Morgen. Und ähm, dann haben wir den Abend miteinander verbracht und es war großartig. Wir haben gequatscht und Wein getrunken, Pizza bestellt und meinen Lieblingsfilm geguckt, Clueless. Seitdem... Kann ich diesen Film nur sehr schwer gucken, muss ich sagen. Und wir hatten wirklich, wirklich schönen Sex miteinander. Und deswegen spanne ich jetzt den Bogen. Ich habe ihm nämlich vor, gestern, gestern habe ich ihm geschrieben. Und ähm, du, da, da, dadurch, dass ich ja hier überhaupt keinen Blatt und nehme, lese ich euch das einfach mal vor. Weil ihr seid ja meine besten Freunde, ist ja ganz klar. Und den Podcast hört ja keiner. Das mache ich ja hier alleine. Es kriegt ja keiner mit. Ähm, ich habe ihm geschrieben, hey, ist alles gut bei dir? Und er schreibt so, ja, alles gut. Und bei dir, verrückter Zufall, ich habe gestern durch Zufall zwei Folgen von deinem Podcast gehört. Und ich habe ihm dann geantwortet, alles bestens, danke. Und dann habe ich dann geschrieben, so richtig dumm, hahaha, was heißt denn durch Zufall? Er so, ähm, naja, halt so bei Spotify gesehen. Und dann habe ich ihn gefragt, welche Folgen er gehört hat. Und er meinte, äh, naja, offensichtlich über guten Sex und sonst weiß ich gar nicht mehr genau. Ah, die Folge über Nudes. Und da habe ich nur geschrieben, Sex sells. Gute Folge, gute Folge. Dann bist du äh, nicht mit den wirklich tiefen Themen äh, eingestiegen. Und dann hat er geschrieben, ja, ich hätte die, warte, noch mal. Ja, ich hätte aber die Folge über guten Sex vor unserem Treffen hören sollen. Man muss dazu sein, dass er heute in einer Beziehung ist, also er ist nicht Single. Ähm, und dann kam wir so über das Thema. Ich habe ihn halt gefragt, ob er den Sex zwischen uns nicht gut fand. Und da hat er geschrieben, doch, doch, aber ähm, du hast in deinem Podcast so andere Dinge beschrieben und so. Und dann habe ich ihm halt auch gesagt, warum ich den Sex zwischen uns so gut fand. Und zwar habe ich geschrieben, ähm, jetzt muss ich mal gucken, wo das ist. Uh, b, 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 fand unseren Sex gut. Er war intim, etwas kinky, naiv und echt. Ähm, und da hat er geschrieben: naiv? Fragezeichen mit so einem Lachsmiley. Ähm, dann habe ich geschrieben, weil es neu für dich war. Du warst aber so einfühlsam und vorsichtig. Ich habe mich bei dir, ich habe mich sicher bei dir gefühlt und geborgen. Und da hat er halt gesagt: Ja, aber das hast du in deinem Podcast nicht erwähnt. Und dann habe ich ihm halt auch gesagt, dass. Sex um des Sexes willen, was ganz anderes ist, als Sex mit jemandem zu haben, in dem man verliebt ist. Und ich war, Leute, ich war, bin und werde wahrscheinlich immer auf irgendeine Art und Weise in diesen Mann verliebt sein. Und ich war damals, als wir uns kennengelernt haben, sehr, sehr verliebt in ihn. Und natürlich ist das eine andere Art von Sex als die Art von Sex, die ich in meiner Folge Richtig guter Sex beschreibe. Natürlich hat richtig guter Sex was mit den Dingen zu tun, die ich da beschreibe. Aber es unterscheidet sich eben, wie gesagt, nochmal zwischen Sex und Sexes willen und Sex mit einer Person, in die man verliebt ist und für die man Gefühle hat, das ist ja ganz klar. Ähm, ich kann auch nochmal eine separate Folge darüber machen, ähm, über Sex mit Personen, die man liebt oder so. Aber das ist halt so ein Ding, da haben wir uns noch ein bisschen unterhalten und man merkt so sehr, dass er abgeschlossen hat mit der ganzen Sache und dass er eben nicht mehr ähm, in dem State of Mind bin, in dem ich noch bin. Und wir hatten so eine sehr holprige Geschichte miteinander, ähm, nachdem wir uns das letzte Mal getroffen haben war ich die Person, die gesagt hat, dass ich mich nicht mehr treffen möchte, weil ich eben so unfassbar Angst hatte, ähm, weil ich gemerkt habe, dass ich in ihn verliebt bin und sehr starke Gefühle für ihn habe. Und das ist bei mir immer der Punkt, an dem mein Körper von ganz alleine entscheidet, lässt du dich jetzt darauf ein oder lässt du dich nicht darauf ein? Und irgendwie hat sich mein Körper so dolle dagegen gewehrt aus Angst, weil ich einfach Angst hatte, ähm, weil ich so eine Trust-Issues habe, nicht, weil er mir das Gefühl gegeben hat, ich könne ihm nicht vertrauen, sondern einfach, weil ich so dolle Angst hatte, dass ich am Ende verletzt werde, ähm dass ich gesagt habe, nein, ich möchte dich nie wiedersehen. Ich weiß noch ganz genau, was das für ein Abend war. Wir waren mit Freunden feiern und ich war richtig dolle besoffen und habe ihm das dann im Suff geschrieben und so. Und dann hat er noch versucht, mit mir zu diskutieren und meinte so, hey, ähm, du bist gerade feiern, du hast getrunken, also bitte melde dich morgen, wenn du nüchtern bist und so und dann lass uns bitte auf einen Kaffee treffen und ganz in Ruhe miteinander quatschen und so. Also richtig reif und erwachsen einfach. Und ich war die Person, die dumm war. Ähm und das Ganze so gegen die Wand gefahren hat. Deswegen bin ich, glaube ich, jetzt die letzte Person, die sich darüber aufregen darf. Aber, ähm, ja, ich bin nach wie vor in diesen Mann so ein bisschen verliebt. Und das ähm, ist wird wahrscheinlich nie abklingen, glaube ich. Aber er ist jetzt in einer Beziehung mit ähm, einer Frau, die ihn hoffentlich so glücklich macht, wie er sie glücklich macht. Und ich wünsche ihm nur das Beste aber das war schon wieder so ein Ding, wo ich mir dachte, ei, 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 hättest du es einfach gelassen. Ähm, obwohl mich das nicht wirklich runtergerissen hat, ich kann das heute mit einem gesünderen und ähm, festerem Stand dem entgegentreten, als ich das hätte damals machen können. Deswegen ist es okay. Ähm, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ähm, dass ich mich nicht gerne noch einmal mit ihm treffen wollen würde, nur um mit ihm darüber zu quatschen, ähm, wie das eigentlich damals alles gelaufen ist. Also ich habe ihm damals die Chance weggenommen, er wollte sich ja treffen mit mir und mit mir darüber sprechen und dann wollte ich es nicht. Dann wollte ich mich mit ihm treffen und darüber sprechen und dann war er schon in einer Beziehung. Also ihr seht, wie schnell es gehen kann. Naja, Leute, das ist auf jeden Fall mein Leben. Es ist ein Film. Ich sage euch so, wie das ist. Manchmal ist es schwierig, aber ansonsten geht es mir eigentlich relativ gut, wie gesagt, wir haben Sonntag, es regnet draußen so richtig gottlos, es ist einfach richtig nervig, aber was willst du machen? Kannst du machen? Nichts. Ähm, ansonsten ähm, möchte ich noch eine Sache ansprechen, die gerade ähm, super, super wichtig ist, ähm, weil es viele Leute gibt, die neu zu diesem Podcast dazu gekommen sind. Was mich natürlich mega freut. Ich begrüße euch erstmal alle. Das sage ich jetzt irgendwie nach der 13. Minute, die ich hier aufnehme. Ist überhaupt kein Problem. Aber ähm, herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Ich freue mich ganz, ganz doll, dass ihr ähm, diesen Podcast hört, dass ihr diesen Podcast abonniert habt. Ich sehe ja, wie viele Abonnenten der Podcast hat. Und es ähm, freut mich natürlich, dass euch irgendwas dazu bewogen hat, dies zu tun. Deswegen herzlich willkommen. Gerne auch nochmal fünf Sterne dem Podcast geben. Du, das hilft mir. Das hilft mir. Einfach gerne nochmal fünf Sterne geben. Ach ja. Und ansonsten, Leute, die nächste Woche, ich habe das Wetter gesehen, ne? es wird so geil. Es werden 20, 20 Grad und Sonne. Herrlich, herrlich, herrlich. Ähm, ja, aber ansonsten, es gibt es eigentlich nicht so viel, was ich äh, zu erzählen habe. Außer, dass ich, ähm, ja, dass jetzt irgendwie so die Zeit kommt, wo alles irgendwie wieder aufregender wird. Der Sommer steht vor der Tür. Im Fitnessstudio war ich immer noch nicht. Oh, ich habe es mir so vorgenommen dieses Jahr. Und ich zahle, ich habe beschlossen übrigens, dass ich mein Fitnessstudio-Abo jetzt kündige, weil ich ja sowieso nicht hingehe. Und ich bin jetzt auch nicht dick oder so, ne? Aber ich dachte mir, gut, jetzt mal ein bisschen hinmachst, ein bisschen Cardio, ein bisschen was für den Po, wehst du, dass der schön knackig ist. Naja, Pustekuchen, nichts habe ich gemacht. Ähm, aber ist auch völlig okay. Ich habe einen gesunden Körper. Ich bin normal gebaut. Also von daher ist alles schick. Ähm, ja, Mausis, was können wir noch besprechen? Eine Sache ist mir eingefallen. Meine Schwester ist jetzt umgezogen in eine andere Stadt. Die hat ja vorher bei meinen Eltern da oben in der Nähe an der, Also die wohnen an der Ostsee. Aber meine Mutter und meine Schwester haben in der gleichen Stadt gewohnt. Und meine Schwester ist jetzt ähm, fürs Studium in eine andere Stadt gezogen. Und das ist irgendwie so komisch. Ich merke tatsächlich an meiner Schwester mit am meisten, wie alt ich werde, <lacht> weil ja meine Schwester ist mittlerweile 22. Wir sind immer so drei, vier Jahre auseinander. Ähm, und also eigentlich drei Jahre, aber ich werde ein Jahr älter und in dem Jahr, wo wir drei Jahre auseinander sind, ähm, dann sind es vier Jahre und sie wird ein paar Monate später ein Jahr älter, also sind wir immer so drei Jahre auseinander. Wow, kein interessiert das, aber ist okay. Ähm, und die wird jetzt auch nächstes Jahr 23. Es ist so krass, ey. Das ist Wahnsinn, wirklich. In meinem Kopf ist meine Schwester immer 16. Ich sage euch das so, wie das ist. Ich glaube, jeder, der kleinere Geschwister hat, kann es nachvollziehen. Aber irgendwie kann ich das manchmal gar nicht so greifen, was für eine erwachsene Frau sie einfach ist. Das ist Wahnsinn. Meine Schwester ist ja sowieso so eine Maus, ne. Ich muss dazu sagen, meine Schwester und ich hatten nicht immer das leichteste Verhältnis miteinander, aber es ist auf jeden Fall, umso älter wir werden, umso besser wird es. Ähm, wir streiten uns weniger, wir haben, wen und, <lacht> das Traurige ist, meine Schwester ist mein, meine Sparkasse des Vertrauens, ist mein Kreditgeber, die nicht nach der Schufa fragt, äh, weil meine Schwester mir in den letzten Monaten immer ein bisschen ausgeholfen hat. Ähm, wenn es bei mir geltlich knapp wurde, hat sie mir was gegeben und so. Mir, ihrer älteren Schwester, weißt du, die eigentlich 26 wird dieses Jahr, hat sie Geld gegeben und hat ähm, ihr ausgeholfen. Und dafür bin ich meiner Schwester unwahrscheinlich dankbar. Ähm, meine Schwester ist eine sehr pragmatische Person. Meine Schwester ist, ich sage immer wieder, meine Schwester ist mein Vater und ich bin meine Mutter. Und... Ähm, ich liebe das ja zu diskutieren. Ich diskutiere ja wahnsinnig gerne und meine Schwester ist eben komplett das Gegenteil. Die diskutiert halt einfach nicht. Die hat ihren Standpunkt und die ist auch so sehr abgeklärt. Meine Schwester ist so eine sehr abgeklärte Frau ähm, und ich bin so die Heulesuse. <lacht> meine Schwester ist wirklich so eine abgeklärt und ich bin so, oh mein Gott, konntest du sowas sagen? Und ich hasse dich. Nur, äh, so richtig so full on emotions. Und meine Schwester ist so, okay, Okay, danke. Thanks for telling me. Und das ist so ähm, das, was ich an uns so faszinierend finde, weil wir sind ja, wir sind ja zusammen aufgewachsen, aber halt ähm, getrennte Elternteile. Also meine, meine Mutter und mein Vater waren, nicht getrennt, also waren getrennt und wir sind bei unserer Mutter aufgewachsen. Deswegen ist es für mich so faszinierend, dass obwohl wir ja gefühlt 90 Prozent unserer Kindheit ja nur mit unserer Mutter verbracht haben, meine Schwester ist wie mein Vater. Man sagt ja sowieso immer dass die Töchter so sind wie der Vater, aber ich bin komplett meine Mutter. Also ich bin wirklich komplett meine Mutter. Deswegen ist das Verhältnis von mir und meiner Mutter, obwohl wir uns lieben und wir haben eigentlich wirklich ein gutes Verhältnis, haben wir mehr Reibungspunkte miteinander als ähm, meine Schwester und meine Mutter. Ähm, beziehungsweise sie haben auch Reibungspunkte, aber ich habe mehr Reibungspunkte mit meiner Mutter, weil wir uns eben so ähnlich sind. Deswegen war es damals auch ganz dringend notwendig, dass ich ausgezogen bin, weil irgendwann war es nicht mehr schön. Ähm, aber ansonsten ist das meine Schwester mir wirklich so unwahrscheinlich wichtig und ich liebe sie so dolle und ich bin so stolz auf, auf sie, was sie erreicht hat, wie reif sie in ihrem Alter ist. Und da kommt es ja nach mir, Sag ich ja so, wie es ist. Also meine Schwester ist sehr, sehr reif für ihr Alter und das war ich damals auch. Und ähm, eine wahnsinnig, engagierte Frau, so zielstrebig, ich sage ja auch immer wieder, meine Schwester musste immer mehr machen als ich in der Schule und so, mir ist immer so sehr alles zugeflogen und meine Schwester musste sich halt wirklich auf den Arsch setzen ne, und lernen und wiederholen und pauken und so und ich habe damals für meine Abi-Prüfung nichts gemacht, gut, jetzt habe ich jetzt auch keinen Einserschnitt oder so, ne, aber einen, einen guten Zweierschnitt und ähm, und das, glaube ich, wäre für meine Schwester halt nicht möglich gewesen. ne? Obwohl sie auch einen guten Abischnitt hat und so. Ähm, ich weiß gar nicht, was sie für eine hat. Vielleicht ist sie sogar besser als ich. Aber dann sagt das halt alles so. Sie macht halt was dafür und ich habe das halt nie gemacht. So, und bin trotzdem gut durchgekommen. Und ähm, das ist so, warum ich sie so bewundere, dass sie so... Meine Schwester war auch immer eine beliebte Person. Also meine Schwester war immer beliebt. Die hatte immer viele Freunde, die war ja, die war einfach immer beliebt und ich war es halt nicht. Und ich glaube, dass viel viele unserer Streits daraus entstanden sind, dass ich neidisch auf sie war, auf darauf, dass sie immer schön war. Meine Schwester war immer schön, meine Schwester hat immer Komplimente bekommen und ich halt nicht. Dafür musste ich halt arbeiten. Ich musste für mein Aussehen immer mehr geben ähm, und ähm, für Anerkennung. Das ist so, das glaube ich, was mir so die letzten Tage auch immer noch mal bewusster wird, dass ich viel gemacht habe, ihr viel Unrecht getan habe, ähm, weil ich neidisch auf sie war. Also das war, die musste zum Beispiel auch nie Sport machen. Die ist nicht dick geworden. Die hat gefressen wie ein Mähdrescher. Und die ist nicht dick geworden. Und ich musste wirklich, auch in der, als ich in der Pubertät war, ich war dick, ich war wirklich dick. Ich musste irgendwann wirklich anfangen, meine Kalorien zu zählen, darauf zu essen, was ich achte. Äh, <lacht> darauf zu achten, was ich esse. Meine Schwester musste das halt nicht. Ne? Die war immer schön, die war immer schlank, die war immer sportlich, die hatte eine Top-Figur, die hatte schöne lange Haare, ähm, die hatte ein schönes, schmales, schlankes Gesicht, Katzenaugen, ähm, unwahrscheinlich schöne Augenbrauen, schöne volle Lippen. Ähm, und ähm, ja, die war natürlich, wenn wenn wir irgendwo hin und dann immer so, oh, du bist so schön, du so ein hübsches Mädchen und so, und dann ich daneben, weißt du, so, naja, hier... Michelin-Männchen, weißt du Bescheid? Und ich musste dafür halt ackern, wirklich mit den Arsch aufreißen, Sport machen, meinen Kleidungsstil finden. Ich habe mir Make-up selber beigebracht. Ich habe mir beigebracht, wie man Haare macht. Ich habe. Ja, und das war so, ähm, glaube ich, das, warum viele unserer Streits entstanden sind. Jetzt ist hier eine familientherapeutische Stunde, merke ich gerade. Ist ja alles schön. Ähm, aber ansonsten, ja, ist das so. Das, was bei mir gerade so abgeht, das sind halt so die größten Themen in meinem Leben gerade aktuell. Wirklich irgendwie so ähm, Dating slash alte Lieben und Familie und ähm, Freunde ist Gott sei Dank bei mir überhaupt kein Thema. Also nicht, weil ich keine habe, <lacht> sondern weil ich einfach mit meinen Freunden keine Probleme habe. Und das ist so das, was mich runterholt. Ich habe halt im Freundeskreis keine Probleme mehr und das ist so Angenehm, es ist so angenehm. Keiner, der sich anbieft, keiner, der sich anschreibt, keine Leute, die über irgendwen lästern oder so. Oh mein Gott, um was ich damals alles hatte, das war ja so anstrengend. Da hatte ich 20 Freunde und keiner davon hat sich wirklich gut miteinander verstanden. Also von daher bin ich jetzt froh, dass ich einen Freundeskreis habe, in dem es eben keine Probleme gibt. Und ich freue mich, wenn ich die nächste Woche alle sehe. Wir wollten uns heute eigentlich zum Kaffee treffen, aber ich habe heute halt noch so viel zu tun, Leute. Oh, ist ja alles furchtbar. Ähm, deswegen wird es heute nichts. Und dann sehen wir uns halt nächste Woche. Ähm, aber im Freundeskreis ist es wirklich so, dass ich überhaupt keine Probleme habe. Ich bin ja mit meinem besten Freunden mit meinen besten Freunden und mit meinen anderen Freunden immer im Austausch. Und ähm, nächstes Wochenende soll schönes Wetter werden. Da werden wir wahrscheinlich was Schönes machen, vielleicht sogar Tretboot fahren. Das werde ich mal anmerken in der Gruppe, dass ich, dass, dass ich uns da irgendwie sehe. Schön mit Sonnenmut, weißt du, ruf aufs Boot. Ruf hier hieft modern, weißt du, schön mit dem Picknickkorb. Ähm, schön was zu essen drin, Thermoskanne, Kaffee, ganz klar, Becherchen werden eingepackt und die ähm, hier die Lunchbox mache ich fertig, schmierig, jedem eine ne Stullenbox, sehr ja wohl klar und dann, ähm, ja, wird die Woche wieder losgehen und ähm, ja, jetzt stehen ja so ein paar Sachen an, ne, mit ähm, Christi Himmelfahrt kommt ja noch Vatertag, Kerntag ist ja eigentlich für mich immer ein Happening. Letztes Jahr war es überhaupt kein Happening gewesen, überhaupt nicht, was ich letztes Jahr gemacht habe. Aber dieses Jahr möchte ich gerne zu Herrn wieder was machen. Ich habe auch in der Woche Urlaub, also ist alles schick und alles schön. Ich hoffe, es ist gutes Wetter. Und ansonsten geht es ja jetzt bergauf, Mäuse. Der Sommer steht vor der Tür. Der Körper ist nicht bereit dafür, bin ich ehrlich, aber es ist vollkommen okay. Und diese Woche passieren vielleicht ein, zwei gute Sachen. Ich bin mal gespannt, inwieweit ich euch davon erzählen kann nächste Woche. Aber jetzt kommen wir erstmal zur Sunday's Next Playlist, auf die ich ähm, diese Woche ein paar schöne Lieder machen möchte, die ich wieder entdeckt habe. Und ihr könnt euch freuen. Es kommt ein Song auf die Playlist, den ich unwahrscheinlich großartig finde. Und das ist so ein typischer Seriensong. Also es ist, glaube ich, aus... Ich habe das damals das erste Mal gehört. Ich glaube, von... Oder aus Scrubs. Ich glaube, es war Scrubs. Und der Song ist How to Save a Life von The Fray. Und wenn ihr den hört... Kennt ihr den zu 1000 Prozent? Ich glaube, dieses Album ist von 2005. Warte, lass mich mal kurz gucken. Ja, es ist aus 2005, also kommt das mit Scrubs auf jeden Fall hin. Also der Song heißt How to Save a Life von The Fray. Der ist auf jeden Fall auf dem äh, auf der Sunday's Next Playlist, weil der unfassbar schön ist. Ähm, ich liebe den und der ist großartig. Der hat ähm, eine, einen unwahrscheinlich schönen, eine schöne Melodie, einen unwahrscheinlich tollen Rhythmus. Die Lyrics sind toll und das liebe ich ja. Das liebe ich ja, wenn die Lyrics stimmen und so. Dann ist es ja toll, dann liebe ich ja da alles nur dran. Das ist ja fantastisch, ja, ganz klar. So, Ende der Lobeshymne. Der zweite und letzte Song, ach, es ist ein Y2K-Song, again. Und zwar ist das Breakaway von Avril Lavigne. Und Breakaway, lass mich, lass mich lügen, hat, glaube ich, zuallererst Kelly Clarkson gesungen und dann, ich glaube, der Song war irgendwie für Avril Lavigne und sie hat ihn aber Kelly Clarkson gegeben oder Avril Lavigne hat den geschrieben und Kelly Clarkson gegeben. Also irgendeine Verbindung hat der Song auf jeden Fall mit den beiden Personen. Sie hat ihn aber äh, auf jeden Fall jetzt neu aufgenommen und auf ihrem Album drauf. Er ist großartig. Ich liebe, die, ich liebe diesen Song und ähm, Breakaway ist wirklich so... Ja, es ist einfach, wenn ihr den hört, ihr gebt euch einfach frühe 2000er-Vibes und Avril Lavigne ist ja sowieso so ein y so eine Y2K-Icon. Und ähm, also jeder, der nicht weiß, was Y2K ist, das heißt Year to 2000. Und ähm, Breakaway ist einfach, ihr kennt den Song von Kelly Clarkson, aber interpretiert von Avril ähm, Lavigne hat ja einen ganz, anderen, einen ganz anderen Taste und das ist wirklich, wirklich schön und ich liebe ja diese... Musik aus dieser Zeit, deswegen Breakaway von Avril Lavigne und How to Save a Life von The Fray auf der Sunday's Next Playlist. Ihr könnt diese Sunday's Next Playlist gerne abonnieren, da freue ich mich sehr zu. Und ähm, diesen Podcast bewerten mit fünf Sternen, wie immer, ähm, solltet ihr das tun, müsst ihr aber nicht. Ähm, könnt ihr es tun, müsst aber nicht so. Ähm, ich freue mich ganz, ganz doll, dass ihr diese Folge angehört habt, dass ihr Teil dieses Podcasts seid. Und ähm, ich werde jetzt erstmal noch meinen Kaffee ganz entspannt austrinken. Ne, wir haben jetzt auch gleich zwölf. Und dann werde ich noch ein bisschen Wäsche machen, ein bisschen Haushalt, dies, das, Ananas. Und dann packe ich mich auf der Couch und gucke Sex in the City weiter zum einem millionsten Mal. Aber ähm, ja, ich muss das einfach gerade wieder schauen, weil es mir einfach so gute Gefühle gibt. Wir hören uns dann nächste Woche wieder, meine Hasenbären. Und ansonsten mm, schicke ich euch ganz viel Liebe. Bis nächste Woche. Ciao.